0: Hivi sasa ni saa saba kamili mchana kwa saa hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya sauti ya America. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami mkamiti kibayasi. Majeshi ya Russia na Ukraine yamesema kulikuwa na mapigano makali Jumatano mjini Solidar wakijibu madai ya awali ya kundi la Mamluki la Russia la Wagner kwamba limechukua udhibiti wa mji huo mashariki mwa Ukraine. Saa chache baada ya kundi la wagna kudai hivyo jeshi la Russia limesema mapigano yanaendelea huku vikosi vya anga vya Russia vikiuzunguka mji huo kaskazini na kusini. Msemaji wa kamandi ya kijeshi ya Mashariki majucreine ameiambia televisheni ya Ukraine kwamba hali ya solidar ni tete. Eneo hilo ni mojawapo ya maeneo yanayohusika na mzozo huo. Hali inayofanya kuwa vigumu kutoa tathmini huru juu ya hali hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema Jumanne kwamba vikosi vya Wagna na Russia huenda vinadhibiti sehemu kubwa ya Soledar ambayo iko karibu na Bakhmut, moja ya malengo makubwa ya Russia katika hatua hii ya uvamizi wake. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Marekani FAA inasema shughuli za kawaida za usafiri wa anga zinaanza kurejea polepole kote Marekani baada ya moja wa mifumo yake ya kompyuta kupata hitilafu. FAA hapo awali ilikuwa imeagiza mashirika ya ndege kusitisha safari zote za ndani leo Jumatano kutokana na tatizo kwa ilani kwa mfumo wa shughuli za anga lakini sasa inasema agizo hilo limeondolewa Tunaendelea kuangalia chanzo cha tatizo la awali FAA ilituma ujumbe wa twida. Nimekuwa nikiwasiliana na FAA leo asubuhi kuhusu matatizo yaliyojitokeza yaliyoathiri huduma za mfumo muhimu wa kutoa taarifa za usalama kwa marubani. Waziri wa Uchukuzi Pete Buttigieg aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter baada ya tatizo hilo kuripotiwa kwa mara ya kwanza. Wakati huo rais wa Marekani Joe Biden amesema alizungumza na Buttigieg na kuiagiza Wizara ya Uchukuzi kuripoti moja kwa moja kwake kuhusu suala hilo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya VOA. Inayotangaza kutoka hapa Washington DC Marekani na Japan zitaelezea leo Jumatano hatua za kuzuia kuongezeka kwa vitisho vya kijeshi vya China katika East China Sea na eneo karibu na Taiwan ikiwa ni pamoja na mipango ya kupanga upya vitengo vya jeshi la wana maji la Marekani vilivyoko Okinawa Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken na Waziri wa Ulinzi wa Marekani Justin Wanafanya mkutano leo unaoitwa 2+2 mjini Washington na waziri wa mambo ya nje wa Japan Hayashi Yoshimasa pamoja na waziri wa ulinzi wa Japan Hamada Yasukazu Afisa wa ngazi ya juu ya Wizara ya Mambo ya Nje Marekani amesema Marekani na Japan zitatoa taarifa pamoja ambayo inaelezea hatua za majibu huku kukiwa na ongezeko la vitisho vya usalama kutoka Jamhuri ya Watu wa China Wanajeshi watatu waliuawa na watano walijeruhiwa katika mapambano na wanajihadi katikati mwa Mali siku ya Jumane jeshi limeeleza. Mapigano kati ya miji ya Mopti na Segu, pia lisababisha vifo vya wanajihadi saba. Jeshi limesema katika taarifa kwenye mitandao ya kijamii usiku wa mkia leo Jumatano. Mapigano hayo yalizuka baada ya mashambulizi kadhaa Dhidi ya vikosi vya usalama kwa kutumia vifaa vya milipuko vilivyoboreshwa taarifa iliongeza mali inakabiliwa na mzozo wa kiusalama uliodumu kwa takriban miaka mmoja iliosababishwa na uasi wa kikanda katika eneo la kaskazini ambalo liligeuka kuwa uasi mkubwa wa wanajihadi maelfu ya watu wamekufa Maelfu wamekimbia makazi yao na uharibifu mkubwa wa kiuchumi umetokea katika moja ya nchi hiyo maskini zaidi duniani. Mwaka 2015 wasihuo ulisambaa hadi nchi jirani za Nijar na Bukina Faso tangu agosti mwaka 2020 mali imekuwa ikitawaliwa na jeshi na kusababisha mvutano na Ufaransa mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington msomaji wako nilikuwa mimi mkamiti kibayasi
1: ndani. Tunaangazia hotuba ya Rais wa Rwanda Paul Kagame ambayo imedhihirisha kutofurahishwa kwake na vita vya wasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyoshughulikiwa. Tunaangazia pia juhudi za kuimarisha usalama katika baadhi ya sehemu nchini Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC.
2: Rais wa that we, we can't speak to them 23 the terrorists your own citizens are fine
1: go sort it out in your place Raiso rwanda paul kagame has said that la group of democratic forces for liberation of rwanda fdlr is na serikali ya rwanda government for ya the massacre of mia tisa in 1994 linaungo mkono na baadhi ya watu kwa lengo la kuipindua serikali yake. Bila kutaja majina ya inchi au watu wanaodai kwamba wanaliunga mkono kundi la FDLR, Kagama amedai kwamba kundi hilo linajificha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kagama amesema hayo wakati akiwahutubia maseneta. seneta. Amesema kwamba kundi la FDLR ambalo limepewa hifadhi kwa miongo kadhaa limahifadhiwa maksudi na haiwezi kuwa bila sababu maalumu.
2: These...
3: unaposema kwamba waas M23 na watu wengine ambao unawaondoa ukisema rudi Rwanda kwa hiari au bila hiari lakini uzungumzi kusu kundi la FDLR kwa sababu nalitaka kuendelea kuwepo hiki ndio kiini cha kundi
1: la FDLR jumuisha waliokuwa wanajeshi wa serikali ya Rwanda iliyokuwa madarakani kabla ya kupinduliwa kwa wa RPF waliongozwa na Rais Paul Kagame mwaka 1994 FDLR wengi wao kutoka kabila la Wahutu wanashutumiwa kwa kusababisha mauaji ya Watusi Mashariki mwa Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo. Kagame anataka serikali ya DRC kufanya mazungumzo na waswa M23. Peter Bigenda, mso na mchambuzi wa vita na siasa za Maziwa Maku akiwa Johannesburg, Afrika Kusini, anaona hotuba ya Rais Kagame kama dhihirisho kwamba hana furaha kabisa na namna mzozo wa DRC unavoshughulikiwa na jumuiya ya Afrika Mashariki.
4: Napenda nikurudishe nyuma kidogo wakati uh, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Jakaya Mwisho Kikwete alipokuwa rahisi aliwahi kutoa maoni katika kikao maalumu cha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na katika maoni yake hayo aliwahi kupendekeza kwamba ingekuwa ni jambo jema kwa serikali ya Kigali kufanya mazungumzo ya maridhiano kati ya serikali hiyo na mahasidi wake wakiwemo r iliyoko inayosadikika kuwa na kambi yao au operesheni zao katika ukanda mashariki mwa Kongo Kinshasa. Sasa alikuwa rahis wa Tanzania wa mrishoje kaya kikwete alipotoa maoni yake hayo yalipokelewa vibaya sana na Kigali uh, ilipelekea kukwaruzana kati ya Dodoma na Kigali na mm, ta, serikali ya Tanzania kuchukua hatua za kuwafukuza baadhi ya raia wa Rwanda waliokuwa kishi nchini Tanzania na huku rais wa Rwanda akitoa vitisho binafsi dhidi ya aliyekuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wa Jakaya Mrisho Kikwete sasa eh, ndo hayo hayo waingereza wanasema application of double standard kwamba eh, huku baadhi ya uh, wanachama wa jumuiya Afrika Mashariki eh, na pengine we hata washirika wengine wa eh, wa jumuiya mbalimbali za kimataifa wakitoa wa maoni yao kwamba rais Kagame ajaribu kufanya mazungumzo na mahasimu wake kwake yeye inauma sana na inapokuja upande wa kikundi hiki cha magaidi cha M23 anapenda sana kusisitiza katika hotuba zake na amerudia mara kadhaa e, anaonekana kuonyesha kwamba serikali ya Kinshasa hainabudi kufanya mazungumzo e, ya maridhiano kati ya wasi hao e, wanamgambo wa M23. Waswahili wanasema mkuki kwa nguruwe ni sawa lakini ikiwa vinginevyo kumbe si sawa. Hapendi kile kinachoendelea mpaka dakika hii kwamba M23 inaendelea kukabidhi maeneo kwa jeshi hili la Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kitu ambacho hakipendi.
1: Ripoti ya wataalamu wa mataifa kuhusu vita vya Mashariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kwamba waasi wa FDLR wanashirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kushirikiana kupigana na waasi wa K23. Ripoti hiyo pia inasema kwamba Rwanda inawaunga mkono wasu wa M23 ambayo serikali ya Kigali imekanusha mara kadhaa. Serikali ya Rwanda imewashutumu wasu wa FDLR kwa kuvuka mpaka na kusababisha mashambulizi ndani ya Rwanda na kupelekea vifo vya raia. Rais Paul Kagama amedai kwamba kuna watu wenye nia ya kutekeleza mapinduzi ya serikali nchini Rwanda.
2: They are trying to create Uh, an alternative to what there is in Rwanda when you see all these things happening it's like no we are tired of this setup in Rwanda those uh, so they, they want
3: uh, uh, these and these, uh, and... unajua kuna hilo jambo unapona mabohaya haya yakifanyika ni kama hapana tumechoka na serikali ya Rwanda kwa hivyo wanataka kina Kagame na serikali yake ya RPF kuondoka majarakanini. Wanasema kwamba Rwanda haina uhuru. Hakuna uhuru wala demokrasia. Lakini wao ndio wanainyima uhuru. Raia wa Rwanda wamenyimwa uhuru wao. Hiyo ndio sababu watu wanajaribu kujitafutia njia mbadala.
2: Who are you to, to, to choose how people live and behave and so on? Well, you can't teach me how to behave. I don't like your
3: behavior yourself. Wewe ni nani? Unaoamulia watu namna wanastahili kuishi you, au kuamua tabia zao? Huwezi kunifunza namna ninavyostahili kuishi au tabia zangu. Za Hata mimi sipendi tabia zako. Za kwa hivyo unapata wapi mamlaka ya kuniambia namna ninavyostahili kuishi na kufanya mambo yangu? Wewe ni nani? Unatoka wapi? Unaniambia nini? Amesitiza Kagame huku bunge akimpigia makofi.
1: Nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki zimekubaliana kutuma wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na makundi ya waasi likiwemo kundi la M23 linalodaiwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda. Kenya na Burundi tayari zina wanajeshi wake mashariki mwa DRC wakishirikiana na wanajeshi wa DRC. Sudan Kusini imetuma wanajeshi hamsini. Uganda imeahidi kutuma wanajeshi lakini hakuna tarehe maalumu imetangazwa. Na mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, Jenerali Muhozi Kaineruaga, amesema kwamba wanajeshi wa Uganda hawatapigana na wasi wa M23. Wanajeshi wa Kenya wanaongoza operation hiyo na tayari wamefanikiwa kuondoa wasi wa M23 katika baadhi ya sehemu ambazo wamekuwa kishikilia kwa muda. Waso E23 walikabidhi kambi ya jeshi ya Rumangabo iliyo mashariki mwa Kivu Kaskazini kwa wanajeshi wa Kenya. Waso wameondoka katika mji huo wa Rumangabo ambao wamekuwa wakiushikilia tangu mwezi Oktoba. hao pia wameondoka Kibumba japo ripoti ya umoja wa Mataifa inasema kwamba bado wapiganaji wake wapo Kibumba. Ripoti hiyo ya wataalamu wa wa Mataifa vilevile vile inadai kwamba Waso E23 wanajiimarisha katika sehemu nyingine mashariki mwa DRC. Rais Kagame amesema kwamba wale wanaodhani wanaweza kubadilisha aliyo DRC wana kazi kubwa ya kufanya na wale walio na umri sawa na wake hata wale ambao umri wao ni wa chini ukilinganisha na wake wale wenye miaka hamsini na wanaotaka kutekeleza mapinduzi ya utawala watakuwa wazee na kuondoka duniani bila kuona hayo mabadiliko yakitokea ndama mimi kwamba Rwanda imepitia mambo mengi magumu na imekuwa mwamba na kwamba yeyote anayetaka kupigana na Rwanda ajue kwamba Rwanda ipo tayari kwa vita. Je, ni akina nani kagame alikuwa anazungumzia? Je, ni marais wenzake katika Jumuiya ya Afrika Mashariki au ni wapinzani wake? Kwa kulinganisha maraisi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rais wa Kenya Dr. William Ruto ana umri wa miaka 56. Evariste Ndayishimiye wa Burundi ana umri wa miaka 54. Felix Shisekedi wa DRC ana umri wa miaka 59. Paul Kagame wa Rwanda ana umri wa miaka 65. Yoweri Museveni ana umri wa miaka 78 na Salva Kir wa Sudan Kusini ana umri wa miaka 71. Sijataja rais wa Tanzania kwa sababu wanajeshi wake hawashiriki katika mchakato wa sasa wa kupeleka jeshi la ya Afrika Mashariki mashariki mwa arsim.
4: Ni, ni ngumu kumsoma vizuri rais wa Rwanda katika ma- mantiki ya katika kipengele hiki kwa sababu ma- mara nyingi katika siasa za Afrika huwa tunachukulia kwamba Uh, ushawishi unaotoka nje wa kutaka kuondoa fla, rais fulani katika madara, madaraka una kuwa labda ni ule wa kutoka katika nchi za Ulaya, Marekani na kwingineko. Lakini kwa sasa hivi inaonekana kwamba kwa mtizamo wangu ndugu Kagame sidhani kama naongelea uh, moja kwa moja hawa wa E, ambao umewataja lakini pengine mimi naweza nikasema kwamba anaweza kuwa anawaongelea wale vigogo wa upinzani kutoka ndani ya Rwanda yenyewe na baadhi yao hao ni kwa mfano aliyekuwa mshirika wake mkubwa ambaye kwa sasa hivi anaishi nchini Afrika Kusini na ambaye amenusurika e, kuuawa ikisemekana kwamba serikali ya ndugu kagami ilihusika katika majaribio ya kumua ndugu Kayumba Nyamwasa ambaye alikuwa ni mshirika wake wa karibu sana. E, itakumbukwa pia kwamba inasadikika kwamba kifo cha aliyekuwa pia mshirika wake wa karibu ndugu Karegea ambaye alifia katika hoteli e, katika kitongoji maarufu kinachoitwa santin hapa Johannesburg eh inasemekana kwamba ma, ma agent wa serikali ya Kigali ndiyo walimuua sasa binafsi binafsi nahisi kwamba eh u, ndugu Kagame anaendelea kulitambua kwamba ha, pengine hana ushawishi mkubwa nje ya Rwanda eh, pengine hana ile sauti tena ya kuweza kuwashawishi E, hawa wa uliowataja au marais wa ya Afrika Mashariki e, kujasikiliza yale yanayoyasema na kuyatekeleza e, na hivi ikiwa ndio hivyo sasa ile pengine itawapa sauti hao wapinzani walioko ndani ya Rwanda na wengine wako nje wapo ambao wanaishi Rwanda na wengine wanaishi nje na, napenda kuwaita kwa mbani wapinzani wa ndani e, lakini E, hawa wengine ambao usidhani kama kuna nguvu yoyote e, ambayo inajaribu kupinga utawala wake na labda ina mikakati ya kumondoa madarakani na pengine kishirikiana na hawa wapinzani wake wanaofahamika na wasiofahamika kwa kweli ni ngumu kidogo kwa kwangu mimi binafsi kuweza kulitolea mstakabali ambao ni rasmi.
1: Rais Kagame amesema kwamba Rwanda imekuwa ikiwapokea wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 20 na kwamba ni aina moja ya watu. Manake ni kwamba ni kabila moja la watu kutoka DRC linalo ya Rwanda. Lakini sasa haitaendelea kuwapokea wakimbizi hao, amesema Kagame na kwamba jumuiya ya kimataifa itafute pa kuwapeleka sawa na kuwaondoa wakimbizi wa DRC walio ndani ya Rwanda kwa sasa Kagame amesema kwamba Rwanda imejaribu kutoa maelezo ya kutosha kila mara kwamba waasi wanaopigana mashariki mwa DRC hawakutoka Rwanda na kwamba serikali yake haitoi msaada wowote kwa kundi la waasi la na tatu lakini hakuna anayetaka kumsikiliza.
4: Serikali ya sasa imeweza katika safu za kidiplomasia duniani. Imeweza kujinadi vizuri. Imeweza kunadi hoja zake barabara na zimeeleweka duniani. Na zime nadhani kwa kiasi kikubwa zimepokelewa vizuri. Sasa uh, huyu rais wa Rwanda anaona kwamba sasa kama Kinshasa inasikilizwa vizuri zaidi kuliko Kigali hii ni hatari sasa inabidi atizame mbinu nyingine ya kusema kwamba kama hamnisikii na mimi kumbukieni kwamba upande wa mashariki mwa Kongo Kinshasa kuna mahasimu wetu wa Rwanda ambao ni FDD ya DR na ninyi mnajifanya mna kama malalamiko yetu hamnisikii kumbe hawa wakimbizi wanaomemnika katika mipaka yetu kutaka kukimbilia kwenye nchi yetu basi kama ni hivyo tutawayoekea kizingiti au wataingia halafu nye, kam Kanada na Marekani na wengine basi mnje mwachukue hawa wakimbizi lakini kusema kwamba wataendelea kupokelewa Rwanda wakati ninyi kama msikilizi hamzisikilizi hoja zetu za kimsingi na za kiusalama basi itakuwa ni ngumu kwa Kigali sisi kuendelea kuwapokea hawa wakimbizi ndicho anachojaribu kukifanya ndicho anachojaribu kukielezea eh, ndugu Kagame katika hotuba hiyo anaposema kwamba kama zima litaendelea kuwa namna ilivyo Hei basi wewe atasita kuendelea kuwapokea wakimbizi. Ni katika mantiki hiyo ya kusema kwamba hebu na mimi mnulisikilize.
1: Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, narudi na sehemu ya pili muda mrefu. Hii ni sauti ya America. VOA unasikiliza kwa undani kutoka sauti ya Amerika VOA. Karibu katika sehemu ya pili jina langu ni Kenneth Bwire. Tuungane sasa na wandishi wetu wa Mombasa Colin Sadede na Amina Chombo wakiangazia tatizo la ukosefu wa usalama katika jimbo la Lamu pwani ya Kenya na maeneo ya bonde la Ufa ambako kumeripotiwa wizi wa uizo mifugo na mauaji ya watu. Serikali ya Kenya imeongeza idadi ya polisi katika sehemu hizo kama njia mmoja wapo ya kuimarisha usalama.
5: Shukran sana wenzetu Washington. Kama ulivogusia katika siku za hivi karibuni hasa sana mwisho mwisho wa mwaka mbili Kenya imeshuhudia visa vya uhalifu katika maeneo mbalimbali kama mashambulizi ambayo yamesababisha kupoteza maisha ya binadamu. Hapo jana, Rais William Ruto ameshuhudia na kusimamia shughuli ya kufuzu kwa maafala wa idara ya polisi yani maafisa polisi 2800 walio waliokamilisha mafunzo yao katika chuo cha polisi nchini Kenya Kiganjo kulingana na rais William Ruto maafisa hawa watatumika kuongeza idadi ya maafisa polisi wanaohudumu nchini Kenya Kenya ikiwa na idadi ndogo ya maafisa wa polisi kilinganishwa na idadi ya wakenya Mafi hao wanaume na wanawake watayekua katika vitengo mbalimbali ikiwemo mbali, vitengo vya polisi wa trafiki, polisi wa kawaida na pia wale katika idara ya DCI watakuwa wakiongoza uchunguzi wa visa mbalimbali. Mbali. Katika ujumbe wake kwenye shughuli hiyo Rais William Ruto amesema kwamba Serikali inaendeleza mpango wa kushughulikia masuala ya maafisa wa polisi ikiwemo kuangazia masuala ya afya na mwezi huu serikali itakuwa inatoa bima kwa maafisa wa polisi pia masuala ya nyumba na pia mishahara na kuangazia kuongeza maabara ya kufanya uchunguzi pia Rais William Ruto kwamba serikali yake itatekeleza kikamilifu mapendekezo ambayo yatotolewa na tume maalum ambayo inaongozwa na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga kutoa mapendekezo ya jinsi kufanya marekebisho katika idara ya polisi. Maafisa hawa ni kundi la kwanza
6: la maafisa wa polisi kufuzu chini ya utawala wa Rais William Ruto. Ah mwaka 2022 kama ulivyodokeza ni kwamba ulishuhudia matukio kosafi kwa usalama. ikiwemo wala la vurugu katika maeneo ya bonde la Ufa ikiwemo wizi wa mifugo. Uh, pia vile vile Nairobi kuliripotiwa visa vya jambazi nyakati za mchana na vile vile kupatikana kwa mili katika Mto Yala nikati ya le mambo ambayo yalishuhudiwa mwaka huu mbili na pia na mabadiliko katika vikosi vya usalama lakini haya kijiri mwezi desemba kufikia mwishoni mwa mwaka 2022 Lamu ilikuwa na matukio uh, matatu ambayo yalisababisha mauaji ya watu wanne na vile vile kujeruhiwa kwa afisa wa usalama tukio la ndelaatini desemba ilikitokea wakati ambapo gari la polisi lilikanyaga kilipuzi cha ardini na hivyo kumjeruhi afisa wa polisi sikumbili kabla tukio hilo dereva wa lori na kondakta wake wakiuawa huku pikipiki zikichomwa katika maeneo ya witu. Hili ikiwa ni tukio ambalo polisi yalilihusisha na ugaidi hata hivyo siku ya Krismasi pia kulikuwa na washukiwa ambao walivamia kijiji kimoja cha Ziwa la Taa huko upande nguo karibu na msitu uaboni, na kuwa uwa wa Boni na kuwaua watu wawili na kuchoma nyumba ya polisi wa Akiba hata hivyo mkuu wa usalama pwani ya Kenya alisema kwamba tukio hilo lilikuwa la mzozo wa ardi na wala walasio lakiu usalama. tukirudi katika historia yetu kufahamu kwamba mwaka 2015 serikali iliweka operation linda boni kumbuka msitu wa boni ni msitu mkubwa ambao unapakana na Kenya na Somalia magaidi wa alshababu wamekuwa wakitumia msitu huo eh, kuvamia eneo hilo lalamu pamoja na maeneo ya Garisa tanariva na vilevile vile kilifi ikiwa ni maeneo ambayo yamepakana na msitu huo unaoelekea upande wa Somalia. Malia. Licha ya operation hiyo Linda Boni kubadilika majina kila baada ya muda kutoka Linda Boni hadi boni Enclave campaign na vilevile vile operation Fagia Msitu bado kumekuwa na matukio ya ukosefu wa usalama yote yakihusishwa kwamba magaidi ama wavamizi wakitumia msitu huo kujificha.
5: Tumezungumza na mchanganuzi wa masuala ya usalama George Msamali na tulianza kwa kumuuliza ni kwa nini matukio hayo
7: hatua ambazo zinazitukuliwa na serikali hivi sasa kukabiliana na utoga wa usalama ndani ya mipaka ya taifa la Kenya ni kana kwamba hatua hizo hazifui dafu na mambo yanazidi kubadilika aswa umezungumzia tatizo la kule Lamu ambapo hivi sasa tumeona wale wanamgambo walishababu wamesitisa wamezidi kutekeleza shambulizi baada ya lingine tukielekea katika bonde la Ufa eneo la Baringo na kadhalika eneo la Pokot na kwamba kumekuwa kuna ule uhalifu wa mifugo ambao unatekelezwa na vikundi ambavyo vimekuepwa kwa muda mrefu
6: Bwana Musamali pia vile vile kati ya wale ambao likuwa ni tuseme interventions ambazo waziri Kindiki alikuwa anaziweka ni pamoja na kurudisha wale askari wa Kiba 300 na kuongeza wengine 150 na 450 na vile vile maf, uh, machifu ambao wana uwezo kutumia bunduki kupewa bunduki na wale ambao hawawezi basi wahakisha pia wanapatiwa askari uh, katika juhudi za kuhakisha kwamba kukiwa na uh, mashambulizi waweze kuwakinga au wa machifu na pia kuwasaidia wananchi je hili ha, halitaweza pia kupunguza hali ilivyo
7: badangu hii si mara ya kwanza tumetumia mbinu kama hizo tuanzia mwaka 1984 tumekuwa kona mbinu kama hizi ambazo zimezitumika na nakumbuka kwamba mwaka huo tulikuwa kuna operation kubwa ambayo tuliita operation Nyundo ambayo ilohusisha maafisa wa polisi na wale kadhalika wanajeshi lakini hali ilizidi kubaki ni ile ile Kuwapa raia silaha ambao tunawaita maafisa wa polisi wa akiba kunaongeza silaha miongoni mwa watu ambao kidogo serikali haitaweza kuamiliki ni lazima pia tutafute mbinu ya kuzuia silaha hizi uvuka mpaka na kuingia mikononi mwa hawaha walifu.
5: Serikali ya Kenya imekuwa ikitafuta mbinu mbalimbali kusuluhisha tatizo hilo la uvamizi haswa katika eneo la bonde la Ufa na pia maeneo ya Jimbo la Lamu pwani ya Kenya. Na hivi karibuni Rais William Ruto Kando na kuwatuma maafisa wa polisi, ameamrisha wanajeshi pia kuhusishwa katika shughuli katika eneo hilo Kando na kufanya mabadiliko katika wakuu wa maeneo na sasa shughuli ya ulinzi katika maeneo ya bonde la ufa yanahusisha vitengo mbalimbali mbali vya usalama nchini Kenya pamoja na jeshi ambao sasa wanahusishwa katika operesheni hiyo
6: kwa miongo sita katika eneo hilo kumekuwa na mashambulizi na wizi wa mifugo hali ambayo yeye akiwa waziri na pia a, serikali ya rais William Ruto hatakisha kwamba wamemaliza swala hilo la mizozo katika eneo hilo ili kuhakikisha pia wananchi wanaishi kwa amani pamoja na hayo ni kuongeza polisi wa akiba eh, wale 300 ambao leo ondolewa mwaka 2019 na kuongeza wengine eh, hamsini kwa hesabu ya jumla wakiwa ni maafisa wa akiba hamsini ambao watakuwa wamepatiwa uh, silaha za kuweza kuhakisha kwamba wanasaidia uh, polisi wa kawaida na vikosi vya ulinzi kufikia hapo watuna la ziada kwenu Washington
1: ripoti ya Colin Sadded na Mina Chombo inakamilisha kwa undani mwelekezi amekuwa Saida Hamdun jina langu ni Kenneth Bwire Asante kwa kusikiliza.